1: Bienvenidos, bienvenidos a esta entrega de Sábado de Consultas, el interactivo de la orientación, como siempre, acompañado de la bellísima Marta Figuereo, la voz que encanta, Denise Ortiz, a través de Sol 106.5, la plataforma que llega a todos los rincones de la República Dominicana y en cualquier lugar del planeta que usted se encuentre a través de la web de solfm.com. Hola, Marta Figuereo, ¿cómo estás?
2: Hola, Carlos Tomás del Pozo. ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos los oyentes de este sábado de consulta, como cada sábado, con un contenido súper interesante para
3: todos nuestros oyentes. Hola, Denisa. Hola, Marta. Hola, Carlos. Y hola a todos los que nos sintonizan a través de la más interactiva, esta Sol 106.5 FM. Sí, mira, eh, bueno. un, un sábado... Es bonito el sábado. Sí, está así como con una temperatura muy agradable porque está... Por lo menos estamos
2: aquí, sí, muy agradable. Por,
1: por lo menos
4: por lo aquí menos en aquí cabina está, muy, está muy, agradable.
1: muy agradable. Bueno, yo estoy disfrutando por acá de un calorcito extremo. Creo que la sensación calurosa debe estar por acá, por unos 35, 36 grados. Wow. Wow. un calor agotador y abrazador a la vez.
3: Pero gracias a Dios que tenemos el privilegio de poder abrazar un solecito porque ya pronto inician los meses más, bueno, ya estamos en los meses bre, que son los que contemplamos y podemos abrazar una temperatura agradable entre noviembre, diciembre. Sí, pero no en todas las
2: provincias porque hay provincias que, bueno, Se fíjate, mantiene. Asua, Pedernales. Mi querido Asua. ¿eh? Exacto. Eh, no eh, Ahí es abrazador. Así es.
1: <risa> <risa> Recuerden nuestras redes sociales, la del programa es arroba RD, tanto para Twitter, Facebook e Instagram, la nuestra es arroba Carlos Tomás 01 para Twitter e Instagram, y también está la línea telefónica del 809-540-165 para que ustedes se integren a las conversaciones que vamos a ir sosteniendo en el desarrollo del programa. Sus redes, chicas?
4: Mi,
2: mis redes, así es, ustedes se las saben. Sí. Sí, claro Figueroo M en
3: Instagram y Figueroo claro. Rayita Bajo Marta en Twitter. Sin lugar a dudas, la más famosa, Carlos, creo que es su Twitter con el, el rayita abajo. Me recuerda mucho a Ricky. A nuestro querido Ricky. Bueno, las mías en todas las plataformas digitales es arroba Denisa Ortiz. Y recordarle, Carlos, a todos los que nos sintonizan traves, a través de la app de Sol, que nos pueden ver también a través de su video streaming.
1: Ah, muy bien. bien. Miren, hoy nosotros tendremos una conversación muy interesante. Tenemos una cirujana oftalmóloga con nosotros, especialista en glaucoma y catarata, la doctora Mar Marien Terrero. Es importante que los amigos oyentes le den seguimiento a esta conversación porque el tema de la catarata y el glaucoma son afecciones que afectan a muchas personas y muchos, y no lo saben. Entonces queremos llevarle pues, a través de este contenido a esa orientación y que los amigos oyentes se integren de inmediato a las conversaciones que vamos a estar sosteniendo con ella para que hagan sus preguntas, pueden hacerla a través de la línea telefónica como pueden hacerla también a través eh, de las redes sociales. Nosotros, antes de entrar siempre en el contenido del programa, pasamos una mirada por las informaciones, por las tendencias informativas que acontecen no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Y hoy vamos a dirigir nuestra mirada, nos llamó mucho la atención, una información que da cuenta de una mala práctica Comercial que se está dando en algunos países desarrollados. Estamos seguros que eso no ocurre en República Dominicana, sino solamente se da en países desarrollados, en este caso vamos a, a España. Resulta que hay una mala práctica comercial relativa al etiquetado de los alimentos, y en este caso específico relativa a la identificación de la merluza y también del atún. Hay un estudio que ha hecho la Universidad de Oviedo en España que ha determinado que muchos de los productos que están en los supermercados etiquetados como atún, como merluza, entre otras especies, no tienen nada que ver con ese producto. Entonces, esta investigación, claro, está no ha hecho una precisión para determinar si el error está en la, pesca, en la empresa que se dedica ¿verdad? a la pesca o estos errores están aconteciendo en los supermercados. Pero lo cierto es que el famoso atún que se, que se recibe o que está en exhibición en muchos estantes, por lo menos en establecimientos como supermercados en España, de acuerdo a este estudio, dice que no tiene nada que ver con la calidad ni con la clase del pescado que se está allí eh, anunciando. Esto, eh, claro está va a continuar eh, indagándose porque estas prácticas comerciales en países desarrollados son sancionadas. Esta investigación, por ejemplo, sí lo que me llamó la atención, se hicieron pruebas de ADN y también de secuenciación eh, de ADN y, prue y pruebas PCR más bien. Y por eso es que se han dado cuenta de que lo que está en el paquete y que dice la etiqueta que es atún es otra clase de especie de pescado, nada que ver con eso. Y eso, claro está, no se puede generalizar que sea en todos los casos, pero es una información importante. Ahora, lo preocupante de este estudio es que da cuenta de que todas las especies que se están extrayendo de ese océano Atlántico al sur, sobre todo de las costas africanas, tiene una alta concentración, oigan bien, tiene una alta concentración de contaminación relativa a basura eh, tecnológica. Ustedes saben que muchos de esos aparatos como celulares, televisores y eso van a parar a la zona de África y a su vez entonces van a las fuentes de marinas y eso a su vez pues ya está siendo absorbido por esa, por la fauna que está eh, ubicada en esa zona. Eso sí para mí también reviste mucha preocupación porque eh, la contaminación ya está llegando desde hace buen rato eh, a nuestra mesa y sobre todo disfrazada de productos que son aparentemente saludables, pero la degradación del ser humano, pues, sigue destruyendo nuestro planeta.
2: Bueno, y qué preocupación. Entonces, lo que yo compro como atún para mi ensaladita, porque yo estoy a dieta, no es atún.
1: Bueno, por lo menos en España, porque no vamos a decir que está ocurriendo lo mismo en República Dominicana. Esos es son problemas que se dan solo en países desarrollados.
2: Bueno, pues entonces me lo como tranquila. Así
1: es. Lo puedes seguir comiendo. Bien tranquilo. Bueno, tranquilo. bueno, pues entonces vamos,
2: vamos a comerlo tranquilo. ¿Tú sabes que yo tengo hasta, una...?
1: Hasta que, se, hasta que se demuestre lo contrario. Lo contrario, contrario correcto. Exacto.
2: Tú sabes que con el afán que tenemos en este ya inicio del año escolar, donde muchos padres hemos visto, eh, visto en las redes haciendo, eh, bueno... Eh, actuaciones, de cuando los hijos se fueron a la escuela, los niños en la escuela, lo que quieren ir, lo que están... Los padres an... se
3: volvieron TikTokers. Exacto, TikTokers,
2: eh, ansiosos por estar en las aulas y volver a compartir con sus amiguitos. Eh, hay un estudio que dice que por qué los escolares aprenden mejor cuando no tienen que estar quietos y sentados en sus escritorios. Dice un estudio que indica que la manipulación de, de materiales de, de hecho despierta la mente de los niños. Y esa investigación dice que los modelos actuales de educación a distancia son ineficientes. En el sentido de que cuando eh, los niños estaban, eso lo hizo una profesora, investigadora y madre de dos niños eh, en preescolar o en escolar, cuando veía que las, la profesora decía estén tranquilos y quietos en su escritorio y escúcheme lo que voy a decir, oídos y, sen, y sentados. Los niños se ponían inquietos y podían tomar eh, algo en, en las manos, una masilla, un juego de Lego para, para tener algo. Entonces eso da indicio de que no es realmente efectiva una, una educación eh, la educación por por zoom para aprender de manera más eficiente. Eh, la mente depende, dice la investigadora del movimiento de nuestro cuerpo, de trabajar con una variedad de herramientas, de estar en lugares dinámicos y de tener a nuestros colaboradores cerca. Es decir, y no solamente los niños, nosotros, yo personalmente me gusta mi clase presencial porque tú tienes al colaborador cerca, con una mirada tú entiendes, incluso hasta con una mirada... Una... Tú dices que sí, que, que tú entiendes la clase o, o que tú no la entiendes. Es diferente a cuando tú estás en Zoom. Con esto quiero decir, con relación a, esta, a este título, de que los muchachos aprenden eh, más cuando tienen su cuerpo en movimiento, es que se preparen este año escolar los profesores, y sobre todo los profesores de, de niño de, de infante, de, 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 del, nivel inicial. De, de nivel inicial, porque le hacía falta y realmente el niño de nivel inicial tiene muchísimas curiosidades. Y aunque la maestra esté explicando algo, ellos no son unos niños para estar sentados tranquilitos sino que con su movimiento, ellos también están expresando, estoy entendiendo qué necesito, qué quiero, y, o si quiero más, o si ya está bien. Así es que, preparados maestros lo que pasaron.
3: Así es. <risa> bueno, ese es un tema. Como cada sábado, Carlos, mi mirada está enfocada en temas tecnológicos, y justamente este que, que traigo a colación en la tarde de hoy, me genera mucha preocupación, porque cómo tú visualizarías todo un sistema tecnológico sin contraseñas. ¿Cómo lo visualizarían ustedes?
2: Bueno, sería importante sin porque por lo menos a mí se me olvidan siempre las contraseñas. Bueno,
3: Marta es olvidadice. En el caso suyo, Carlos, ¿cómo usted accedería, por ejemplo, a su correo electrónico sin contraseña?
1: Bueno, en este caso habría que utilizar entonces la identificación a través de las facciones o a través de las huellas dactilares.
3: Bueno, pues les cuento que el nuevo sistema operativo de Microsoft... Anunció el adiós a las contraseñas. A partir de ahora, los sistemas biométricos y la autentificación a través de los móviles sustituirán el tradicional sistema de seguridad que nosotros tenemos basado en recordar nuestro querido password o contraseña. Ahora bien, todos sabemos que el mundo va avanzando y que las misiones de cada una de, de estas empresas es utilizar nuevas opciones que le faculten al ser humano la capacidad de poder utilizar menos recursos y sí, mayores funciones. Con más eficiencia. Pero me causa mucha curiosidad porque estamos hablando de que yo voy a utilizar todo mi sistema operativo de un computador, de mi celular, sin una contraseña, o sea, sin ese número que... Es, Solo nosotros tenemos ahí apreciado que recordamos y que ahora la capacidad de hackeo puede hacer que sea un poco mayor. ¿Por qué? Porque si los grandes sistemas son hackeados, imagínense el nuestro con una simple auto autentificación de pasos o en su defecto con datos biométricos. Bueno. Así que bueno, o sea, vamos que... a ver qué tal implementará Microsoft este sistema, qué tal les va, y si no, volverán entonces a hacer lo mismo que hizo OnlyFans, que una vez anunciado que cambiaría su temática, no nuevamente no duraron ni siquiera una semana y re regresaron a su anterior origen y al estilo de su, de su aplicación. Haciendo
1: bueno, sin lugar a dudas... Sin lugar a dudas que alguien estará muy feliz son los hackers porque cada vez se le está poniendo más fácil y más sencillo la forma de accesar Así. a todas esas informaciones que se guardan en los dispositivos electrónicos. y que Fíjate que a pesar de que cada vez se pueden inventar mayores eh, medidas de seguridad, siempre son vulneradas.
3: Así es, más vulnerabilidad y sobre todo eh, ellos indicaron que lo, lo harán a través de una aplicación que se llama autenticator o autentificador que es lo que permitirá que las personas podrán optar por tú eliminar por completo la contraseña, pero ahora me pregunto, si a usted le roban su celular y usted no tiene ese celular, pero el que se lo robó sabe su <risa> qué sé yo, su contraseña de verificación en dos pasos ¿qué tan segura estará su información? esa es mi interrogante hasta el día de hoy
1: bueno, nosotros vamos a nuestra primera pausa. Cuando retornemos, estaremos en la consulta de salud. Hoy tenemos un tema muy interesante. Estaremos hablando de glaucoma y catarata con la cirujana oftalmóloga, la doctora... Eh, Marlene terrero Marlene Herrero, así es. Así que ya ustedes saben.
0: En sábado de consultas, consulta de salud.
1: Retornamos al interactivo de la orientación, sábado de consultas. Recuerden que sin salud no hay felicidad ni economía familiar que resista, y es por eso que nuestro espacio se enfoca en la orientación. Nosotros vamos a conversar ahora con una brillante profesional de la salud, cirujana oftalmóloga, especialista en glaucoma y cataratas, la doctora Marlene Terrero, miembro de del formidable equipo también del Instituto Contra la Ceguera por Glaucoma. Y José la doctora, feliz tarde, ¿cómo está usted? Gracias por estar con nosotros.
5: Buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Qué eh, bueno. Doctora, queremos eh, saber, porque el COVID hemos visto que se ha manifestado en diferentes órganos del cuerpo, pero no se ha abordado con amplitud si el COVID afecta a la salud visual y de qué manera se manifiesta en la misma en caso de que sea, de que sea así.
4: Bien.
5: A mí me gusta dividir el, cómo el COVID ha afectado la salud visual en dos formas o en dos grupos. El primer grupo sería cómo el COVID directamente afecta el ojo y la segunda forma sería, o el segundo subgrupo cómo la COVIDianidad ha afectado la salud visual.
3: Entonces, iniciamos, doctora, en mi pa, en mi caso particular me encantaría abordar desde la COVIDianidad. COVIDianidad, correcto. Porque sí. para nadie es un secreto que para todos el COVID nos afectó directamente y que muchas de nuestras funciones hemos tenido que adaptarlas a esa COVIDianidad. Y aunque hay muchas personas que están en, la, en las calles, todavía quedan eh, los adultos mayores,
2: están dentro de sus casas. Exacto. Exacto. Sí.
5: Bueno, pues eh, eh, ustedes saben que el mismo confinamiento trajo cambios en nuestra forma de, de desarrollarnos con el día a día. Muchas personas han tenido que recurrir al, trabajo, al teletrabajo y eso ha provocado muchísimos síntomas que los pacientes manifiestan ahora que antes no eran tan mudos. Porque tardamos muchas horas en el computador durante el trabajo y los defectos refractivos han aumentado, así como las sensaciones de molestia en los ojos.
2: En, en ese sentido, doctora, cuáles son las recomendaciones o, bueno, usted es especialista de la visión, la cantidad de pacientes que usted ha abordado o la han abordado a usted con relación a este, a este problema del teletrabajo, de cómo se sienten, que no ven mejor, cansancio que le duele visual. la cabeza, que ven borroso?
5: Sí. Lo primero que para poder trabajar tantas horas en el computador debemos de ver si no hay un defecto refractivo que provoque mayor cansancio visual. Sabemos que al trabajar en la computadora estamos trabajando con distancias intermedias y cercanas. Entonces muchas veces tenemos que hacer más esfuerzo visual para nosotros, si no estamos bien corregidos y eh, vamos a sentir esa sensación de dolor de cabeza, de cansancio, hay que tomar otras medidas, aparte de estar corregido con el, con el lente correcto y es tratar de hacer pausas. Nosotros le llamamos a regla 20-20-20, que sería cada 20 minutos tratar de hacer una pausa de al menos 20 segundos para mirar a de pies o 6 metros. Eso es un mecanismo para tratar de compensar y de relajar los músculos que están alrededor del ojo, que tienen horas eh, con la mirada fija en la computadora. Pero eso es en el...
2: Ajá, Carlos.
1: Sí, que quisiera que me permitieras eh, colocar los números telefónicos para que los amigos oyentes se integren a la conversación. Pueden hacerlo con sus preguntas o pueden también hacerlo cualquier relato relacionado con el tema que estamos abordando, Porque con nosotros tu consulta es gratis.
0: Comunícate. 809-540-1065. 1-809-200-1065. Desde el interior. Sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. SOL 106.5, la más interactiva.
1: Retornamos, retornamos con el interactivo de la orientación con esta interesante conversación con la doctora Marlene Terrero, cirujana oftalmóloga, especialista en glaucoma. ¿Verdad, doctora?
3: Yes. Inmediatamente conectamos con nuestra primer, nuestro primer contacto, Carlos. Buenas Hola. tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Muy buenas tardes. Le habla Juliana. Hola, de aquí, Juliana. del Ensanque de la Fe. Sucede que a mi mamá la operaron, ya
4: ya tiene 87 años, la, le operaron el ojo derecho allá en, por aquí, por la 20, el barrio 27, no sé cómo se llama eso por ahí. Entonces, el ojo se le puso azul. Yo lo que quisiera saber es por qué el ojo se le puso azul y ella sufre de glaucoma. Gracias, doctora.
1: Okay. okay. Por las redes nos llega también una inquietud que se la comparto, doctora, para que entonces la respondamos, por favor, en bloque. Me dice, eh, tengo entendido que el glaucoma no tiene cura, que solo se, de, se, se dilata el efecto eh, con el cuidado del nervio óptico. Y quiere saber si existe otro tratamiento adicional al de la látanoprost. Latanoprost, No sé si conoce esa terminología.
5: Claro, claro. Okay. Bien. Con respecto a la primera señora que llamó, eh, de, de su madre de 87 años, con la cirugía de cataratas. Eh, la causa más frecuente para que la córnea, que sería la parte transparente que tenemos delante del ojo, se ponga azul o blancuzca, es cuando hay una descompensación de la córnea. Esa córnea, que es una capa transparente, es una de las estructuras del ojo que están o que intervienen al momento de nosotros realizar una cirugía de cataratas. Y hay un mínimo por ciento de los pacientes que si no tienen una buena calidad de las células de la córnea, con el proceso de la cirugía, principalmente cuando hacemos la cirugía de catarata, a través de lo que le llaman comúnmente láser, pueden eh, reaccionar de una forma eh, agresiva, inflamarse y producir opacidad. Entonces, cuando se opacifica, da esa sensación de que el ojo se puso blanco o azul.
2: ¿Pero tiene cura?
5: Bueno, la cura es, si no revierte con el tratamiento las primeras semanas o eh, de postquirúrgico la cura sería un trasplante de córnea. Okay.
2: Bueno, esa es la, la, la respuesta. Y la segunda Aquí. que Carlos le hace de, a través de las redes.
5: Bien. La, eh, todos sabemos que el glaucoma es una enfermedad crónica, pero es una enfermedad de lenta progresión en la mayoría de los pacientes, donde hay un daño permanente en el nervio óptico y que si se trata o sea, se diagnostica y se trata de forma inicial, lo que más frecuentemente sucede es que se conserva la visión del paciente Bien, al bajar el, la presión del ojo. Eh, existen diferentes terapias para tratar el glaucoma. Eh, podemos tener terapia láser, que son luces especiales para reducir la presión ocular. Tenemos gotas, que es el tratamiento más frecuente, y ya en caso de que haya eh, progresión de la enfermedad o que la gota no sea suficiente para controlar la patología, entonces recurrimos a diferentes procedimientos quirúrgicos que tenemos disponibles.
3: Doctora, en el caso de mi pregunta, la voy a enfocar en dos vertientes. La primera, usted nos hablaba de covidianidad. Dentro de la covidianidad, no solo implementamos según los estándares que la miopía aumentó, sino también... ¿Qué otras patologías se sumaron a esta como el caso de la, la sequedad ocular que provoca ardor en los ojos, fatiga visual y diferentes dificultades para enfocar? ¿Qué recomendaciones usted le da a las personas que todavía trabajan de manera eh, remota. remota y que necesitan el computador a diario? Y conectando mi pregunta y con otra vertiente a través de la llamada porque hablamos de la situación de ella del glaucoma. Si quiero que usted nos explique qué es el glaucoma, el glaucoma o qué lo provoca para las personas que no sintonizan y que no tienen conocimiento?
5: Bien, entonces con respecto a la primera pregunta eh, hablamos de la buena corrección óptica, de las pausas eh, cada 20 minutos y podemos utilizar eh, el uso de gotas lubricantes ya prescrita por el médico oftalmólogo porque tenemos que evaluar la calidad de la película lagrimal la lágrima tiene diferentes capas y de acuerdo al tipo de ojo seco que el paciente maneje, debemos de utilizar una gota en específico. Entonces, eh, las gotas lubricantes nos van a ayudar a mantener el, la córnea humectada y a sentir menos sensación de cansancio. Hay pacientes que pueden recurrir también, uh, si no tienen defectos refractivos propiamente, a utilizar gafas con filtro de luz azul para proteger sus suelo.
1: Doctora, con relación a los defectos refractivos que usted menciona, por ejemplo, la presbicia que se establece que es la dificultad para ver de cerca a las personas mayores de 40 años. Queremos saber por qué hay personas que tienen 70, 75 años, en el caso de algunas abuelitas, que todavía tienen la posibilidad a esa edad de saltar una aguja o de leer sin la necesidad de utilizar lentes. ¿A qué se debe eso? Por lo
5: general, las personas que conservan su buena visión cercana es porque son miopes o ligeramente miopes. En la miopía se invierte el proceso de la presencia. El miope no ve de lejos, pero de cerca tiene una muy buena visión. Y eso le da una ayuda a que puedan ver mejor de cerca eh, que de lejos. Denise, doctora, entrelazó
2: su primera pregunta, que usted la contestó con el muy, glaucoma. Con el, glaucoma, el correcto, glaucoma, correcto, porque muchas personas eh, tienen... Eh, bueno, ah, tengo glaucoma, pero no saben el, el, realmente lo que conlleva el glaucoma, qué lo produce, ya usted dijo que no se sana, pero ¿cómo podemos eh, aliviarlo?
5: Bien. Eh, como le explicaba, el glaucoma realmente es un término que utilizamos para encasillar un conjunto de enfermedades, que tenemos muchos tipos de glaucoma, donde básicamente hay una neuropatía óptica, o sea, un daño en el nervio óptico como explicaba, de forma lenta y progresiva, que tiene como consecuencia un daño en el campo visual o la forma de nosotros ver.
1: Doctora, a propósito de ese daño que causa el glaucoma, vamos entonces ahora a visualizarnos en el sector del transporte. ¿Usted considera favorable, y si hay alguna posibilidad, o nos explique cómo son los estudios, de que adicional a la evaluación de la agudeza visual que se realiza para el tema de la renovación de las licencias de conducir, si se pudiera evaluar ahí mismo, si eso sería posible, eh, la, la afectación o la presencia de glaucoma en esos conductores que están haciendo las renovaciones.
5: Sería excelente que se tomaran esa medida porque, en, como explicaba, en el glaucoma hay una limitación del campo visual, donde se va a afectar principalmente o inicialmente la visión periférica o la visión de los lados. Y luego, si progresa la enfermedad, se va contrayendo el campo visual. Entonces, para nosotros manejar, necesitamos la visión periférica para poder ver los retrovisores, bien, ver quién viene al lado. Sería de una excelente pauta de que se pueda hacer esa evaluación. No tan solo por el glaucoma, sino también porque hay otras enfermedades eh, en el ojo. Pueden ser neuropatías, pueden ser oclusiones, que produzcan una disminución, por ejemplo, del lado de un solo ojo y no de ambos, pero aún así el paciente no está capacitado para manejar. Y así se evitarían muchísimos accidentes de tránsito.
2: ¿Por qué yo debo cuidarme, doctora, cuando... Eh o a mi papá o a mi mamá le diagnostican glaucoma, porque eh, yo digo, ah, bueno, ten, eh, me preguntan si voy al médico, al oftalmólogo, ¿quién tiene esta enfermedad? Y digo, bueno, mi madre o mi padre. Entonces, usted decía que es una afección en el nervio óptico. ¿Por qué yo tengo que heredar eso? Bien,
5: se ha observado que el factor hereditario es de peso, de los factores de riesgo de importancia para el desarrollo del glaucoma, entre otras causas. Entonces siempre vamos a investigar en la evaluación oftalmológica, si tenemos un paciente con glaucoma, sospechoso de glaucoma, el antecedente familiar y es de mucho más importancia cuando es del lado materno. Según los estudios que se han realizado, es más fuerte la posibilidad de heredarlo.
3: Si tenemos familiares de primera línea con glaucoma, Carlos, ¿me permite que tenemos un contacto? Sí, cómo no, cómo no. Bueno, se nos cayó acá el contacto. Tenemos otro. Buenas tardes, ¿qué no, nos habla y desde dónde?
1: Es de
4: aquí,
3: de Los Cacicastos. Adelante con su pa. inquietud. Eso es el programa de... Esto es sábado de consultas. Ay, yo me equivoqué. No, Esto no, no, no es consulta económica. No no, no, no. <risa> no, no. Son médicas. Es más
1: temprano, consulta médica.
3: Ok. Doctora, entonces, sí. ¿qué relación guarda el glaucoma con la catarata? Y si es, claro está, y si el yo tener el glaucoma, eso me, lo, me pudiera provocar en un futuro cataratas.
5: Bien. La catarata es la opacidad del lente natural del ojo, lo que llamamos el cristalín. Y por lo general, las cataratas, aunque podemos nacer con ellas sumamente infrecuente, lo más frecuente es que se asocie al envejecimiento. Entonces, como el glaucoma también es una enfermedad que se produce con mayor frecuencia en pacientes de más de 45 años en adelante, eh, son enfermedades que se van a ver, eh, que se pueden ver en un mismo paciente, pero la relación es más bien porque son pacientes de edad que manejamos. Muchas veces hay pacientes también que si solo se operan de glaucoma, el proceso de la catarata... Puede acelerarse un poquito por la disminución de la presión del ojo si baja demasiado. Pero eso es algo muy infrecuente
2: que pasa. Tenemos un contacto, doctora. tenemos un contacto, ah, okay. Carlos. Sí. Buenas tardes, ¿Qué nos habla?
4: Sí, buenas tardes, La Romana, un abrazo. abrazo de aquí también, Primi. Gracias, queridas. Eh, bueno, nada, un saludo eh, para la doctora. Eh, la voy a saludar. <risa> doctora, gracias por su tiempo Y un saludo al pueblo dominicano Bueno, la señora ahorita ya estaba perdida Pero pero sí, esta es consulta sí. económica Porque cuando la doctora aquí está dando sus explicaciones La gente se orienta y cuando viene a ver No tiene que ir ni siquiera a consulta <risa> Sí, es una consulta <risa> gratis No, espérese, hija ¿Aló? No, sí, no. que está. es una consulta oh, gratis okay, okay. Bueno, doctora eh, cuando usted hacía una explicación eh, sobre los lentes, creo que era frente al computador, usted decía, creo que fue así, que eh, el lente, que hay que usar el lente correcto, me gustaría que usted explique más. Eh, cuando usted dice el lente correcto, ¿cuál es? Eh, la otra cosa es, que ¿cuál es la diferencia entre catarata y glaucoma? Y si la gota que usted dijo que uno tenía que usar por la resequedad, eh, si uno tiene que ir al, al doctor o, o la puede compartir. Gracias.
5: A usted. Fueron varias cosas, ¿Me recuerdan sí. cualquier cosa. Dijimos que el glaucoma es la enfermedad del nervio óptico, donde hay un deterioro del, del nervio y un daño en el campo visual, y ese daño es irreversible. La catarata, la opacidad del lente natural del ojo, asociada al envejecimiento y el tratamiento es operarlo si hay una disminución de la calidad visual que requiera eh, cirugía que limite el desarrollo de la persona de forma normal. En cuanto a lo que le decía del lente, el lente correcto es porque cada persona a veces sentimos que vemos bien pero realmente estamos, nuestro ojo se está esforzando para tratar de acomodar y mejorar la calidad visual. Toda persona debe de realizarse al menos un examen visual al año para prevenir las enfermedades oculares más comunes, donde con una evaluación oftalmológica de rutina, usted puede reducir más del 50% de enfermedades que pueden dejar daño visual permanente en la visión. Entonces, para eso es el las gotas no. lubricantes, lo ideal es que el paciente la utilice prescrita por el médico, le explicaba, para que pueda evaluar si hay algún déficit de la película lagrimal en específico y buscar la gota ideal para ese paciente, aunque en las farmacias es un medicamento de venta libre.
4: La
1: doctora.
5: Sí,
2: Carlos.
1: Sí, quería preguntar a la doctora con relación a la catarata, porque habló ella ahorita que la catarata es, está más presente en personas de edad. Si hay casos, por ejemplo, de catarata que se pueda presentar de manera prematura, esa es una pregunta. Y la segunda, ¿qué hay de cierto en que el exponerse con mucha frecuencia a los rayos solares eh, sin protección puede generar también catarata?
4: Bien,
5: sí, la catarata puede eh, presentarse por diferentes causas. La más común es el envejecimiento, pero también podemos nacer con cataratas. Es una catarata congénita. Esa requiere de que al niño se trate de rehabilitar la visión lo más pronto posible para evitar una ambliopía u ojo vago, pero también podemos desarrollar cataratas por uso de medicamentos como son los esteroides o por traumas, procesos inflamatorios del ojo, entre otras causas.
2: Usted hablaba, doctora, eh, comenzamos el tema con relación a la afección de la vista y la covidianidad. Ahora, la afección directa del COVID-19 a la vista, porque hemos leído, hemos escuchado diferentes especialistas de las diferentes ramas de la medicina eh, hablar con relación a la afección del COVID en órganos como el corazón, los riñones, en los pulmones. Ahora, en la visión. ¿Cuál es la afección?
5: Bien. La, lo más frecuente que podemos observar en los pacientes, en uno de cada diez pacientes con COVID, es que puedan hacer conjuntivitis dentro de su cuadro clínico, que sería la inflamación de la conjuntiva, la membrana que recubre al ojo, ¿verdad? Ojo rojo, inflamación, secreciones, que sería un tipo de conjuntivitis viral. Ahora bien, también como sabemos que el COVID... Eh, de atacar lo que son los vasos sanguíneos. En el ojo también tenemos microvasos, principalmente en la retina. Pueden darse procesos inflamatorios eh, como son las oclusiones, que serían obstrucciones o microinfartos en la retina, que producirían una disminución importante y probablemente permanente de la visión por isquemia, por disminución del flujo sanguíneo. También puede presentarse inflamación en el nervio óptico, lo que sería una neuritis óptica, que también es otra patología que si no se trata a tiempo, puede provocar ceguera en el ojo que se afecte. Y otro dato importante que al principio se habló mucho cuando en el, eh, se inició el tratamiento de COVID, que todavía no estaba claro el protocolo para el tratamiento, es el uso de la cloroquina y la hidroxicloroquina, que son medicamentos que se utilizan para otras patologías, pero que pueden dañar la retina de forma permanente.
1: ¿Cómo? Repita eso, doctora, repita eso.
5: El tratamiento con eh, hidroxicloroquina y con cloroquina daña la retina, las células de la retina, y por eso se habló de que el paciente no se podía automedicar y en el, al inicio del protocolo de COVID.
2: Bueno, sí, en el 2020, al inicio de la pandemia, muchas personas eh, tomaron eso, esos medicamentos como prevención. La profiláctica, todo, sí. Exacto. Entonces, eh, me imagino que si habrá una estadística con relación a, eh, en, en el centro, en Cosegla, si ustedes tienen alguna estadística de personas que a partir del 2020 hayan sufrido este tipo de afección?
5: En mi caso, que fueron, no, que fueron, sí.
2: que fueron personas enfermas del COVID en, al, al inicio de la pandemia.
5: Sí, sí, claro que sí. De hecho, hay pacientes que cuando iban con la conjuntivitis, se le preguntaba que si tenían otro tipo de síntomas, como el fierro, el malestar general, y se le mandó a hacer prueba de COVID y sí, realmente era COVID.
3: Tenemos doctora, un contacto, Carlos. Ok,
1: adelante, adelante.
3: Buenas tardes. Se nos fue por acá. Adelante con su inquietud, Carlos.
1: Sí, doctora, en el caso de, de usted, su consulta, antes de iniciarle la apertura del año escolar, que bueno, en el sector gubernamental comienza el lunes, pero ya en el sector privado hace dos semanas que está en eso, Vio usted alguna afluencia o aumento de consultas de padres llevando a sus niños a hacer una evaluación previa antes de ir a las escuelas?
5: Sí, claro. Eh, han acudido una gran cantidad de niños a, a hacer su evaluación oftalmológica, ¿no?, al que es lo recomendable. Y más después de esto del COVID, que ha aumentado los casos de miopía por el exceso de uso de pantallas y la cercanía con la que se trabaja eh, con la computadora por horas.
2: Pero nosotros, eh, independientemente del COVID, doctora, eh, tenemos que hablar con relación a las redes sociales también y a los aparatos electrónicos que usan nuestros hijos, porque hemos visto que en una casa donde hayan cuatro niños, por lo menos tres, usan lentes.
1: Sí, eso
5: ya la Sociedad Americana de eh, Oftalmología Pediátrica ha publicado artículos sobre el aumento de los casos de miopía en sentido general, incluso antes de la pandemia, por el abuso de, del uso de, de, de computadores pantallas. y dispositivos electrónicos. Y hizo algunas recomendaciones de acuerdo a la cantidad de tiempo que te, pueden pasar nuestros
3: hijos en la computadora por edad Tenemos unos contactos. Vamos a responder en bloque. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Buenas. Fletcher
4: Núñez desde Santo Domingo. Adelante. Una pregunta, eh, yo estoy sufriendo de caspas en los ojos, ¿alguna recomendación ¿Qué? en las pestañas de los
3: ojos?
2: ¿Puedes repetir un poquito más alto? Caspas en,
4: la
3: Caspa en, en, la, en las pestañas, tenemos otro contacto por acá, buenas tardes, ¿Quién? Okay. tenemos otro más, buenas tardes, ¿quién nos habla y desde dónde? Hello. Hello. ¿Puede bajar, ¿Sí puede bajar volumen? el volumen de su radio por favor?
4: Sí, yo quiero hablar con la
3: doctora. Adelante con su inquietud, ella le escucha.
1: la Papá, ¿qué le La dirección...
2: No escuchamos bien, usted puede, puede bajar su, su volumen. su dirección,
4: que queremos saber.
3: Ah, la okay. dirección de la doctora. Ella, al final de la entrevista, va a dar dónde ella está ubicada. Entonces la respuesta parece oyente que nos preguntó qué puede hacer con la caspa en los ojos y vamos a unirlo con este. Buenas tardes. Buenas tardes, Adel doctora. Sí, adelante. La, la micropigmentación, usted cree que afecta la vista, gracias. La micro. micropigmentación es la pregunta si afecta a la vista y la otra pregunta era la caspa en las pestañas, no en los ojos.
4: Bien. Doctora,
1: okay. escúcheme un, un segundito que usted va a hablar de las pestañas Ahí mismo, enlace, por favor Esas extensiones de pestañas que vemos <risas> en ¿Eso crea alguna situación de salud o, o eso es recomendable?
5: Bien, en cuanto a las pestañas, hay que tener cuidado más bien en las medidas de higiene donde se coloca, o sea, el local donde se colocan las pestañas porque eh, a veces utilizan eh, pegamentos que son agresivos para el ojo o utilizan utensilios que no tienen la higiene correcta y pueden eh, los pacientes contaminarse con microorganismos que son de otra persona. Entonces, hay que tener cuidado. Entonces, en cuanto a la caspa del señor, lo que él probablemente se refiere es a un proceso inflamatorio e infeccioso del borde del párpado que se conoce con el nombre de blefaritis. Entonces, la blefaritis, hay diferentes clasificaciones. Para eso, cuando hacemos la oftalmoscopía, cuando vemos el borde del párpado a través del microscopio, de acuerdo a las características de la blefaritis, lo vamos a tratar. Hay blefaritis que con medida de higiene, lavarse el borde del párpado, hay jabones especiales, líquidos para lavar el borde del párpado y un hisopo es suficiente. Pero ya hay otros pacientes que tienen blefaritis de tipo lo que nosotros llamamos seborreica que es por una caspa como grasosa, pegajosa, que ya ahí requiere que el oftalmólogo le prescriba tanto antibióticos vía oral como antibióticos para el ojo. ¿Me faltó algo? La microblending, la micropigmentación. La... Micro micro bueno, sí, la micropigmentación, no, como es en la ceja por lo general que se, se realiza, si es con un buen profesional no tiene por qué tener eh, problemas. Tener pendiente que esos son tatuajes y que en los tatuajes, si no se cambian las agujas, los pacientes pueden contaminarse de enfermedades eh, contagiosas como hepatitis, sida, etc.
1: Bueno, doctora, no podemos dejar que se nos vaya y que nos hable acerca de esa entidad de la cual respetamos y decidimos apoyar, que es el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma en Consegla. Sé que está de aniversario eh, quisiera que nos cuente qué actividades van a realizar.
5: Bien. Bueno, pues el instituto está ahora en su 25 aniversario. aniversario ah, de Plata. Mayor
4: de edad.
0: Muy mayor. <ríe> Muy. Muy mayor.
5: <ríe> Tenemos 25 años prestándole servicio a, a toda nuestra comunidad. Y eh, básicamente hemos tratado de eh, llevar información a toda la población sobre la salud visual en estos 25 años y de cómo deben de tomar medidas preventivas para evitar eh, daño visual permanente eh, que, que, le, que le afecta, ¿verdad? De
3: forma permanente. Sí. ¿Qué bueno, actividades van a tener durante la semana? Bueno, allá en el Instituto siempre lo que
5: es el Club del Glaucoma se encarga de realizar eh, charlas, eh, de hacer actividades con las personas que están en el club, y eh, todo el staff médico ha tratado de ir a través de, de los medios de comunicación a ofrecer información a nuestros pacientes de afecciones visuales determinadas.
1: Doctora, una recomendación final a los abuelitos cuando los vemos en las casas que están tropezando con los objetos que están en los laterales, ¿qué debemos hacer con ellos? Cuando van desplazándose dentro de la casa y vemos que van chocando con la mesa, con la silla, no lo ven.
5: Bueno, ya eso requiere una evaluación oftalmológica, como le explicaba, lo ideal es que toda persona, por lo menos una vez al año, nos visite, los pacientes que atienden factores de riesgo como hipertensión, diabetes, requieren tratamiento por otras enfermedades como qué sé yo, lupus, ese tipo de cosas, tratamientos para vitiligo, otras enfermedades que ya son más agresivas, deben de por lo menos ir dos veces por año al oftalmólogo para hacerse una evaluación.
2: Gracias, doctora. Le vamos a recordar al oyente que el papá le preguntaba dónde está la doctora, que ella se llama Marlene Terrero. Y, doctora, dígale dónde usted está a ese oyente. Bien. Dígale sus redes.
3: Sí, y usted... eh, me pueden
5: encontrar en Instagram como doctora Marlene Terrero y estamos eh, prestando servicios en el Instituto contra la Ceguera por Glaucoma, Ortega y Gasset, esquina 36, en Cristo Rey, con el teléfono 809-809. 333-4512 tenemos una central telefónica, un call center que pueden hacer su cita y también en las redes sociales pueden encontrar un número adicional de WhatsApp que también si se le hace un poquito difícil eh, la vía telefónica por ahí lo pueden hacer
1: Bueno, excelente doctora, muchas gracias a los amigos oyentes que mantengan gracias la sintonía invitación. porque todavía no queda más contenido de Sábado de Consultas, el interactivo de la escuchando.
0: Sábado de consultas por Sol 106.5, la más interactiva.
1: ¿Cómo anda el clima? Con Denisa Ortiz.
3: Bueno, Carlos, tal como indicamos al inicio del programa, Marta decía que el clima dentro de la cabina está agradable, pero que fuera, se, presen, se prevé como un clima parcialmente nublado, que hay como un sol que quiere salir, pero no quiere salir. Pues les cuento que tanto la Oficina Nacional de Meteorología como todos los organismos de emergencia se encuentran vigilando la tormenta Odette, que está en el Atlántico y que tenemos la la depresión tropical que está a punto de formarse, llamada Peter. Es decir que probablemente, tal como suelo decir, la República Dominicana estará ante la presencia de un arrastre de campos nubosos que podrán tornar efectos tanto locales para un calentamiento diurno y orográfico y al mismo tiempo tendremos nublados ocasionales, como es el caso de esta tarde que al inicio de cuando dimos la apertura del programa estaba totalmente nublado sin embargo ya ahora estamos ante la presencia del sol Habrán chubascos aislados, tronadas, ráfagas de viento. Y las temperaturas, tal como dice Carlos, están entre 30 a 32 grados y una sensación térmica de 35 hasta los 40 grados. Por Dios. Siempre reitero a todos los que nos escuchan, consumir líquido, preferiblemente agua. Nos hidratamos, se nos regenera la piel, pero sobre todo se luce más bello en nuestro cuerpo. Así que, Carlos, tal como me etiquetó la pasada semana en nuestro Instagram a consumir líquido, preferiblemente agua.
1: Yo quisiera preguntarle a Joaquín sí. González, que está allá en Tampa, Florida, con ese clima, si él solamente hoy va a tomar agua, y a Eric Chupani, que también están aquí preocupados por la temperatura.
2: No, pero hay, hay mucha agua, mucha agua. Tú sabes que quiero eh, mandarle un saludo a, a Yanai Sinoa y a Rafael, que están en sintonía con Sábado de Consultas.
1: Gracias
3: bien, por esa bien, sintonía. Bien. Carlos, ¿qué usted opina si de una vez conocemos qué hay para este fin de semana?
1: Claro, cuéntanos, actualízanos, Denisa Ortiz.
0: Ahora, en Sábado de Consultas, consulta de entretenimiento.
1: Cuéntanos, Denisa Ortiz, Ya tenemos en el mundo del entretenimiento?
3: Como cada semana, Carlos, nosotros siempre venimos cargados con películas, series, pero esta semana quiero hacerlo un poco diferente. ¿Cómo lo vas a hacer? Quiero motivar a la población dominicana, que claro está, con el debido cuidado, salir en familia, recrear un poco más el espacio de amor, compartir con sus hijos, eh, recrear el valor de la formación, del amor, de la fe, de ese de esa autenticidad que nos hace propia cada familia dominicana, quiero incitar a los padres a que se tomen una tarde de un domingo, visitar nuestro jardín botánico. Ya el Acuario Nacional lo aperturaron desde el pasado 17 de septiembre. Pueden salir con sus hijos, brindémosles más amor que está tan carente en nuestro mundo de sí, este sentimiento y de es. este valor. Así es, muy buena Iniciativa. Pero nunca, nunca podemos dejar de lado a todos los que nos quedamos en casita, ya sea haciendo nuestros deberes o en algún momento quizás haciendo tareas, exhortarle a las plataformas digitales como Netflix, que esta semana me ha llamado mucho la atención, que han lanzado una serie de, de películas y al mismo tiempo, temporadas eh, de China. China se ha reinventado, al igual que Japón, en, en, su, en el cine, en las carteleras, de verdad que estoy muy aficionada por el cine, he empezado a ver algunas telenovelas chinas y tal es esta ocasión propicia para hablarle de una serie que está en Netflix que se llama ¿Por qué esta es mi primera vida? Trata sobre un personaje, señores los nombres chinos me llaman mucho la atención, porque Juan nu Ching. nunca es un solo, sino nao si He, es un hombre soltero que ya está en la, tre en la edad treintona y que ha elegido no casarse a pesar de tener su propia casa. Está lleno de deudas. Pero por otro lado aparece en su vida Jung Hee Hoo Es una mujer soltera, también trentera, que no posee casa y envidia a los que tienen una. Miren lo, lo paradójica de la vida. Entonces, pero ella no tiene deudas. Ella no tiene deudas, <risa> pero no tiene la casa. Entonces, porque esta es mi primera vida... Ellos se van a reencontrar y ahí no le daré más spoilers, sino que le voy a animar a que la visualicen a través de Netflix. Otra también que llega, China también, se llama Los Herederos. Esto es luego de que en un encuentro cas casual dos, dos adolescentes en se encuentran en Los Ángeles. Cada quien tiene diferentes procedencias sociales, pero se reúnen en una exclusiva escuela. Recordarle también, Carlos, a todos los que nos sintonizan el toque de queda de 7 a 8 de la noche ah. con nuestro espacio Encuentro Informal a través de Telefuturo Canal 23 y TV quisqueya para los Estados Unidos bajo la conducción de Julio Martínez Pozo y nuestra querida Mildred Charlotte. Hoy no se lo pierdan, una entrevista bastante interesante eh, con el señor Juan Cohen.
1: Ah, bueno señores, nos vamos, nos vamos A los amigos oyentes que siempre nos siguen Gracias por la sintonía, hasta el próximo sábado Les dicen Marta Figuereo La bye. bellísima, Denise, la voz que encanta de Carlos Tomás del Pozo, bye bye, bye. Nos
4: vemos